1: a París y te lo dici con Alberto Aparici. Buenos días, Alberto.
0: Muy buenas, aunque hoy ya te he cosas. Bienvenido
1: <risa> al programa. No es posible que las primeras palabras que pronunciasteis cuando erais pequeños, Begoña, Alberto, fueran papá, mamá?
0: Eh, pues claro. Probablemente sí. No me, ¿Sí? No me consta. Sí. Yo creo que debió sí, de ser porque papá. es lo único que se puede pronunciar realmente. Hombre, <risa> lo único. Lo es que es que no eso. tenemos las cuerdas vocales todavía hechas. Ah, es por eso. Claro. Porque Vamos. es fácil, ¿no? Solo hay que hacer... Ba- Sí, porque no, no, no. los
1: padres y las madres son muy pesados Y lo primero que quieren es que les digas papá Yo creo que dirían
0: papá mi mamá sin tener papá ni mamá ¿Tú crees? Sí bueno, podrían decir pan, pan" Como di di hizo uno de mis hijos papá".
1: Y el bebé ya dice papá para que le dejen de decir di papá Mi hijo papá", dijo pan, dicho. no papá Pero el pequeño Gerald Darrell Darrell ¿Qué
2: dijo? Se de escribe de
1: Durrell Él lo primero que dijo fue So So Y de televisión. Sí. Zog, so que, so que, que en inglés se dice zoo, zoo. Zoo, Es más fácil. O ¿Sabes que
0: No lo dijo. Era como una serpiente.
1: Esto es al menos lo que contó su madre, la famosa Louise Darrell. Ocurrió después de llevar al más pequeño de sus hijos a un zoológico de la India. Esta señora fue cabeza de familia de una prole que había quedado sin padre. Los Darrell o los Durrell, viuda, y con cuatro hijos se fueron a vivir a Corfú, a, a Grecia, a la isla de Grecia, año 1935, y a Corfú apenas había llegado la electricidad todavía. Entonces ahí hicieron pues, vida, eh, vida rural, y esa vida rural terminó de enganchar a los animales, al Benjamín de la familia que tenía 10 añitos. Sí, a, señor. Ayer empezó a tener mascotas, eh, por mascotas a las arañas primero, a las lechuzas. Oh. A las tortugas, a París y las tortugas. Dices, sí, mira. Las tortugas. Tenía una que se llamaba piquitos en, en griego. <risa> Ojalá. Y allí dice Gerald Darwin, que luego se convirtió bueno, ya sabes, en un zoólogo muy reputado un di- y un divulgador, un sí. divulgador muy conocido. Allí descubrí, dijo él, que el mundo era colorido.
0: With no, fui al no colegio, to no pasé ningún world, examen, pero
1: decidí que quería una vida con animales y que quería ver el so mundo. Mi an único lo que único parecido a eso era ser recolector de animales sí. y eso es lo que eso es lo que hizo.
0: Coleccionista, coleccionista, no coleccionista, dice
1: collector. Sí, sí. que... Trabajó en zoológicos de Inglaterra, empezó a viajar por el mundo buscando especies exóticas y con el tiempo abrió su propio zoológico, eh, uno antes divulgativo y protector, digamos que recreativo, Vamos no sé, de enseñar que de pasárselo bien viendo a los animales. Lo hizo en la isla de Jersey y decidió que una ave ya extinta, hacía siglos, que era el dodo, Mm. fuera su símbolo oficial. Era una declaración de intenciones porque Gerald empeñó el resto de su vida en tratar de proteger a las especies más únicas y amenazadas de nuestro planeta. Y tenía ya 60 años.
0: Cuando llegamos... un
1: Un salto en el tiempo. Tenía ya 60 años cuando visitó un lugar que parecía expresamente hecho para él, que es la isla de Madagascar. Ojo, Madagascar. Y allí escribió Gerald Dar. Allí escribió, él dijo, "En medio de la oscuridad vino hacia mí a través de las ramas con sus brillantes ojos redondos, sus orejas en forma de cuchara, moviéndose en todas direcciones como antenas parabólicas, sus bigotes blancos tanteando el aire, sus manos negras de dedos muy delgados" Golpeando levemente las ramas a medida que avanzaba, como las de un pianista que ejecutara un fragmento complicado de Chopin. Parecía el gato negro de una bruja de Walt Disney con un toque de E.T. Si algún día los marcianos llegan a la Tierra, la criatura que salga de su platillo volante se parecerá a él. Acababa de tener mi primer encuentro con un ayaye, se dice esto. Ayaye. Sí, sí. Un ayaye. Y decidí que de todas las criaturas que había tenido el privilegio de conocer, esta era la más increíble. ¿El Ayayay estaba en peligro? Pues podía contar con nuestra ayuda. Que un ser tan sorprendente, tan complejo, pudiese desaparecer, ser eliminado de la superficie del planeta, era algo tan impensable como quemar un Rembrandt o transformar la Capilla Sixtina en una discoteca.
0: ¡Qué maravilla de comparación! ¡Me sí, encanta!
1: Quedó tan fascinado con el Ayayay y con la isla de Madagascar, de la que dijo que le parecía un mini continente por aquí quieres ir tú hoy. ¿no? Estamos...
0: Por aquí quiero ir yo y de mini, hecho le quiero continente. quitar el mini, Carlos. Continente sin mini. Lo que yo quiero reivindicar hoy es que en Madagascar se ha ganado un sobrenombre que con el que a veces le vemos en, en artículos y en libros, que es el séptimo continente. ¿El séptimo continente. Pero es un poco pequeño, ¿no?, para ser un, un continente. Un, pero contemos cuántos continentes hay porque esta cosa es graciosa. Aquí hay un detalle. O sea, Nosotros decimos Europa, sí. Asia, América. África... América, Asia. Oceanía, Oceanía África, y la Antártida. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son seis. seis. Sí. Madagascar, siete. Pero los estadounidenses dicen Norteamérica y, y Sudamérica. Sudamérica con lo que entonces ellos dicen el octavo sí. continente. Hay gente, hay vale. gente que, que. Pero pone esto es por ahí como darle a Plutón no, categoría no, de. de... No. <risa> nota ¡Ay, qué buen argumento me parece! Es ¿no? lo De, mismo. Como es pequeño, no puede ser planeta. Claro, <risa> así es. Bueno, a ver...
1: Eh, ¿Manifestantes reclamando que Madagascar okay. sea continente aunque sea pequeño o no?
0: Pues precisamente yo estoy entre esos manifestantes Muy porque bien. mi argumento es... ¿Es ser grande la única cosa que caracteriza a un continente? Yo creo que no, no es la única cosa que caracteriza a un mm. continente. Hacen falta otros requisitos para ser un continente. Por ejemplo, ha de ser un lugar variado, ha de ser un lugar en que haya muchos parajes diferentes. No, Pues si es un sitio que es todo igual, uh-huh. pues, pues no le llamas, por ejemplo, Groenlandia. Groenlandia es todo, todo hielo, salvo algunas zonas de, de, la, de la costa, ¿no? Entonces, bueno. Hay poca gente que diga que Groenlandia es un continente, aunque algunos dicen que como es muy grande, es tres veces más grande que Madagascar, muy grande, pues a lo mejor Groenlandia debería serlo, pero Groenlandia es muy poco variada y además ha de ser característico, tiene que tener una geografía que la caracterice, una fauna y una flora muy peculiares y también una cultura humana diferente de la de otros lugares, cuidado porque África, Asia y Europa están juntas, en realidad deberían ser un continente, pero desde antiguo se ha reconocido que la cultura de los tres lugares es distinta Verdad. y por eso son tres continentes, uh-huh. ¿vale? Verdad. O sea, que cuidado que eso es importante. Bueno, pues Madagascar es pequeñito, pero tiene todo lo demás. Solo mide 600.000 kilómetros cuadrados, que eso es un poquito más que España. España es 500.000, pero lo demás lo tiene. Así que igual podría ser un continente pequeñín.
1: ¿Y lo de variado como lo medimos? Porque... ¿A partir de cuánta variedad eh, se considera que algo es variado para la geografía?
0: Claro, efectivamente, eso es una cosa que es un poco de... no hay hay un criterio objetivo, ¿no? Bueno, pues eh, yo os voy a hablar un poquito de la geografía eh, y la ecología de Madagascar, a ver si os convenzo, ¿no? Hay una cosa importante que hay que entender de la geografía de Madagascar que marca mucho el tipo de seres que vamos a encontrar en él. Que es que Madagascar es una isla alargada, que tiene el Índico al este y tiene luego eh, África al oeste, separada por 400 kilómetros de mar. Y en medio de esa isla hay una cadena montañosa que llega casi a 3.000 metros. Entonces las lluvias vienen del Índico y entonces sucede la siguiente cosa. En esos 600.000 kilómetros cuadrados tenemos en la costa este... Selva tropical. Tropical como la que tenemos en cualquier otro sitio, de selva tropical, porque es donde llegan las lluvias. Las lluvias del Índico llegan ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las montañas frenan esas nubes. Las montañas impiden que esas nubes pasen al lado oeste. Entonces, tú te vas al lado oeste de la isla y en el lado oeste tienes lo que se llama un bosque tropical seco que es un ecosistema bastante raro. O sea, bueno, existe en otros sitios del mundo, pero no es de los más comunes. Como no llega tanta lluvia a esa zona del, del oeste, tú tienes una zona donde hace mucho calor, el bosque es claramente tropical, uh-huh. pero los meses que no llueve, esos árboles pam pierden todas sus hojas. Es un bosque tropical de hoja caduca. Es una cosa, uh-huh. es una cosa que no se ve en, en otros sitios del mundo. Bueno, se ve en otros, pero, pero no es muy muy común. Uh-huh. Y luego también en la costa oeste tenemos manglares. Tenemos esta especie de bosques marítimos en donde los árboles crecen con las raíces directamente en el agua salada del mar, que es también una cosa muy peculiar. Y además tenemos mi favorito, mi ecosistema favorito de Madagascar, que es el desierto espinoso. Mm. Este sí que solo existe en Madagascar, no en ningún otro sitio.
1: Ya, yeah, pero no lo dejes ahí, que, es que el... Departamento de Turismo de Madagascar Te agradecería mucho que lo (risa) explicase
0: Bueno, pues el desierto espinoso Está en el sur de la isla El sur de la isla es un sitio donde hace mucho calor Y llueve muy poco, es donde menos llueve Llueve, eh, digamos, como en la la provincia de Almería ¿Vale? Para el que se Mm. quiera hacer una idea Eh, Bueno, el suelo de ese lugar Está hecho de una arena roja muy característica Hay hierro en esa arena Pero en lugar de encontrar un desierto de arena Como sería el Sahara Lo que encontramos es un bosque bajo Compuesto de plantas muy duras que resisten al calor, que pierden poca agua. Muchas tienen las hojas eh, como como con cerumen, hechas con con cera, eh, hojas duras que pierden poca agua. Están llenas de espinas, muchas de esas plantas tienen tienen espinas. Algunas se parecen a los cactus, pero ojo, en el desierto espinoso de Madagascar no hay un solo cactus. Solo se parecen porque han encontrado la misma solución que los cactus, que son americanos, Ah. a esas condiciones de sequedad y de temperaturas muy altas. Pero ninguno es un cactus en sentido estricto. Bueno, todo esto que os estoy describiendo brota de la arena roja. Es una especie como de milagro, ¿no? Tienes ahí arena roja y en lugar de dunas están saliendo plantas, plantas duras, plantas con espinas, ¿no? Bueno, en el desierto espinoso todos son súper especialistas. El 95% de las especies de este, de este ecosistema son endémicas y no podrían vivir en ningún otro lugar del mundo. Y ojo, esto es generalizado en Madagascar. No es el 95%, pero el 75% de las especies de la isla viven aquí y solo aquí en un espacio que es un poquito mayor que España.
1: Oye, ¿y nos vas a contar algo de la G.I. este que fascinó a Gerald Darrell, no?
0: Eso lo dejamos dejamos para el final, Ah. porque antes prefiero contarte una cosa muy peculiar que también creo que es característico de la isla y que tiene que ver con esto de la cultura humana. Que es de dónde vinieron los malgaches. Apuntemos, oyentes. Sí, apuntado, la, Malgache. Gentilicio. Me lo ha dicho Marta vale, García ayer que Malgache, me la ha encontrado. Los bueno, son
1: los de Madagascar.
0: Marta me ha dicho que Malgache es uno de sus mm. gentilicios favoritos, así que, así que a por él. apuntado mm. Bueno, pues la historia de los Malgaches es un historión. Porque Madagascar, ya os he dicho, está a 400 kilómetros de la costa de África. Mm. Entonces, los primeros pobladores tuvieron que venir en barco. Mi pregunta para vosotros es: ¿de dónde creéis que vinieron los primeros pobladores de Madagascar? Pues de Mozambique sería, ¿no? ¿no? Pues de Mozambique es razonable, efectivamente. Claro. No, de es Mozambique,
1: estás poniendo cara
0: de que no... De Tanzania. Claro, no... <risa> es que no es lo pre- Pues lo no mismo es Australia, de Australia, ¿sabes? ¿sabes? Yo qué sé. Pero
1: de, 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 África, de la India.
0: ¿no? Pues los primeros Del po- otro lado <ríe> Seguro eh, eh, Begoña se acerca Pero no llega ¿eh? No. Los primeros pobladores De Madagascar Vinieron de Indonesia Toma ya oh. Vinieron de muy lejos O sea Resulta que los indonesios Pertenecen a un grupo De pueblos Que se llaman austronesios uh-huh. Y primos de los indonesios Son los polinesios uh-huh. Y los polinesios Son muy buenos En navegación todos los austronesios son muy buenos en Y Además, venían con los vientos que iban hacia el Índico. Claro, ¿no? o sea, exacto. El además hacia Madagascar. El Índico el es un océano muy especial. Uh-huh. El Índico es un océano que tiene. Eh, alrededor del ecuador unas corrientes que te permiten ir y venir. Por encima del ecuador vas hacia África, por debajo del ecuador vuelves. Ajá. Y los vientos del Índico también son eh, más constantes y menos bruscos que los del Atlántico, con lo que es un océano maravilloso para navegar. Entonces, estos indonesios, que ya eran buenos navegantes, se dieron cuenta de que podían coger estas corrientes y llegar a un sitio que estaba muy lejos mm. y donde pues encontraban animales, encontraban sitios donde Se encontraba con la costa que era tropical, que era la mejor. Claro, claro exacto. Entonces, según parece, hace unos 2000 años, años, nadie sabe exactamente cuánto, pudo ser en el 200 a.C., pudo ser en el 200 después de Cristo, algunos habitantes de Indonesia descubrieron esto y encontraron esta gigantesca isla completamente vacía. Y estas gentes, que habían recorrido más de 5.000 kilómetros para llegar ahí, se convirtieron en los primeros habitantes. Bueno, después de eso pasaron muchas cosas. La historia de Madagascar es muy muy compleja. Llegaron otras oleadas migratorias, esta vez sí, de África. Eh, Por ejemplo, vinieron los árabes. Los árabes fueron los primeros que introdujeron escritura en, en Madagascar, pero no dejaron mucha gente, no se asentaron. Los que sí se asentaron fueron los bantúes. Una, una de las etnias negras con más éxito de África, y hoy en día el genoma de los malgaches es 50% indonesio, 50% bantú. Su cultura bebe de esos dos polos, es una especie de híbrido y su lengua incorpora palabras bantúes, pero sigue siendo una lengua austronesia. Sigue siendo una lengua como las que se hablan en Indonesia, como las que se hablan en el Pacífico, ¿no? A miles de kilómetros de ahí. Pero una cosa,
1: eh... <risa> todas estas has en Madagascar? Me
0: vas a... <risa> Yo, ¿Tú esto por qué lo sabes? ¿Te has visto el documental yo, de la 2. Yo soy un físico teórico. Yo, 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 yo no um, Él quiere ir a Madagascar. Yo, no, a mí, no
1: por presentarte a alguien que sí que ha estado en Madagascar.
0: A mí me gustaría, pero no está, efectivamente. Ah, no está. Pues
1: mira, no de Barcelona. Está Albert Masó, que es biólogo y fotógrafo de naturaleza. Y asesora científicamente al National Geographic. Y naturalmente es viajero y ha estado en Madagascar. Profesión más Albert, buenos días.
2: Buenos días. Buenos
1: días. ha estado en Madagascar como biólogo, como fotógrafo?
2: Sí. Bueno, no sé si vas sí, a todas partes así. como las dos cosas. ¿no? Sí, bueno, como biólogo bueno, lo que hacemos es observar, tomar datos y determinar especies, pero como fotógrafo pues hay que preocuparse por la calidad de la imagen. Entonces en mi caso normalmente doy prioridad a la fotografía porque si pierdes una ocasión puede que ya no la vuelvas más en Madagascar y y es complejo conseguir una calidad profesional para poder publicar y eso. Bien. Hay que estar que sea la distancia focal, que es el diafragma, la velocidad, el encuadre la luz más adecuada, etcétera. Además llevo viajeros y, eh, en los safaris y hay que asegurar que todos consigan un buen reportaje, ¿no? que es Ajá. lo que garantizamos los biólogos Ajá. y fotógrafos viajeros que formamos un grupo que se llama Austral Foto sí. que hacemos safaris por todo el mundo. Después, una vez estás en el campamento con la foto ya, puedes determinar la especie. Ajá. así que es un poco de, de, de todo de biólogo y fotógrafo nuestra
0: foto ¿Me voy a apuntar esto
2: lo que, lo que más lo que más te fascina a ti de Madagascar Albert que es bueno, eh, lo que más. Yo diría que es todo, porque se puede. Bueno, podríamos resumirlo en dos aspectos. El de la mega diversidad, que te apabulla por todas partes, porque hay como unas 200.000 especies. Y por un lado, esto. Y por otro, los endemismos, que son. O sea, que allí te encontrarás especies únicas. De estas 200.000, el 75% eh, no las encontrarás en ningún otro lado. Por lo tanto, mm. eh, aparte del ayaye que habíamos comentado, luego podemos hablar más si queréis, yo diría que, por ejemplo, las aves te las encuentras constantemente, hay 400 especies y más de 200 solo están ahí, pero vamos, si hay que decir algo que destaca por encima de todo son los lémures, sí. que mm. son los que, digamos, sustituyen lo que en África estamos acostumbrados a ver, chimpancés, gorilas, etcétera, sí. pues allí están los lémures que no... Son primates pero no tienen que ver con los simios porque se separaron, eh, la isla se separó de África antes de que surgieran los simios, por lo tanto son primates muy peculiares que también solo existen ahí y además llegaron a unos tamaños enormes. Hubo el lemur gigante que era del tamaño de, un, de una persona adulta, oh, y, pero nos lo cargamos, o sea, desapareció y ahora no podemos ver este. Pero podemos ver uh, casi un centenar de especies. Bueno, eh, viven allí un centenar de especies. Podrás ver, si ves una docena o así, pues ya en un viaje allí ya es suficiente. Luego están los camaleones, que ah. hay desde muy grandes y vistosos hasta los que, el más pequeño del mundo, que tiene el tamaño de una uña. Ajá. Y los camarones son maestros en el camuflaje, ya sabéis. Parece que estás delante de uno y no, no te das cuenta. <ríe> Eso contrasta mucho con otro grupo también exclusivo de allí, que son los mantélidos, que son unas ranas que tienen unos colores muy brillantes, rojos, amarillos, y que esos... Mmm, dices, bueno, ¿y por qué no se camuflan? No, pues porque esos son muy tóxicos muy y esos colores les advierten de su mm, toxicidad. Claro. Mm-hmm. Otra, otro tesoro de esta isla es el fosa, que es el carnívoro más grande que hay, pero es como también exclusivo de allí, una familia exclusiva de allí, y es como una mangosta, civeta, porque es que en Madagascar no encontraremos ni un felino ni un cánido. O sea, lo normal que estamos acostumbrados a ver en los documentales de África, de los leones, pinchaca, todo eso, ni uno el carnívoro más grande es ese.
0: Pero el fosa, que lo, que lo busquen los oyentes en internet, porque si lo buscan, lo van a confundir con un
2: félido. O sea, sí. les, va, les
0: va a parecer que igual es sí. una especie como de ocelote
2: sí. o algo así. Sí, sí, pero es que no lo es. Evolutivamente ah. no tiene nada que ver. Tiene algo más bien que ver con las mangostas y cibetas, uh-huh. Pero ya digo, es que es Oye, una familia exclusiva de Y allí.
1: el aye, aye porque antes sí. hemos contado que, que Gerald Darrell decía que era sí. una mezcla de bruja de, <ríe> sí. negra de Goldine y Etebro. <ríe> sí,
2: realmente es muy raro, porque cuando se descubrió se parecía que era una ardilla extraña y tal, pero vamos, tan extraña que no tenía nada que ver con las ardillas. Es un primate eh, que no es un lémur, pero sí que está relacionado evolutivamente con los lémures. Tiene el pelo negro muy largo, amplias orejas, es muy poco expresivo, los ojos altones amarillos, y lo más sorprendente de todo, el largo y huesudo, tercer dedo, O sea, el dedo central eh, es muy largo, mucho más que los otros, y termina en una uña. Vamos, no sería el símbolo de la belleza, por decirlo así... (risa) Es pero, que son, son ultra especialistas en sí. encontrar
0: gusanos en sí. el interior
2: de, sí. de madera, ¿verdad? Y para eso Colomita. usan ese dedo. Sí, porque para un biólogo es fascinante. Es sí. el único representante también de la familia. O sea, se ha creado una familia solo para él, de tan raro que es. Sí. Eh, a veces vacía los frutos con, ese, con este dedo especial y tal. Pero lo sorprendente es que va golpeando los troncos y las ramas hasta que detecta una zona como vacía en el sí. interior. Entonces, con el dedo este hace el agujero sí. y en cuanto ve la larva que ha oído de, la insarta con la uña, como si fuera una aceituna sí. ¿eh? y se la come.
0: En realidad, ecológicamente, es un pájaro
2: carpintero,
0: digamos. O sea, juega el mismo papel
2: en el ecosistema que el pájaro
0: carpintero aquí. Bueno,
2: sí, bueno, muy bueno, distinto. Pero, pues sí, con, eh, con
0: muchas diferencias, sí, ¿no? Pero, pero
2: to- todo esto, ¿qué, ¿qué pasa? Que es fascinante para un biólogo, pero para las eh, tribus de allí y ha creado ese aspecto, la rapidez, porque se mueve muy rápido además uh-huh. y además que es nocturno, de ahí los ojos grandes, eh, ha creado muchas supersticiones y leyendas, dicen que tiene magia pero que trae muy mala suerte si lo ves y no, no te digo ya si lo tocas si, si te de, dicen que si te señala con el dedo ese te mueres así ¿Ah, madre eh, ah,
0: mía es como el gato negro aquí no sí, <risa> sí.
2: Y, y allí lo que hace durante mucho tiempo se le ha perseguido y si veían uno lo mataban porque ah. decían que así lo colgaban allí de porque si pasaba alguien se llevaba la mala suerte de hecho a mí un guía no me quiso llevar a ver una guía, y me dijo no estás loco dice ahí no no ahí no te llevo cualquier otra cosa sí se protegía. Sí, sí, sí. De, por ese motivo estuvo, está Muy en peligro bueno. de extinción. De hecho, se pensó que se había extinguido hacia los años 50 porque durante muchas expediciones no, no lo veía nadie. O sea, sí. Bueno, pues ya está, se han cargado otra más, porque se han cargado unos 15 o 20 lémures. ¿eh? Pero luego, por suerte, en el año 61 se redescubrió. Luego se tomaron medidas enseguida y ahora en algunos puntos y reservas se puede ver Hay algunas... sí, sí. Ah,
0: Hablando de bichos extintos, ya no no tenemos muchísimo más minutos, pero Mm no no quiero quedarme sin mencionar que en Madagascar vivió un tipo de ave muy grande que se llama ave elefante, que digamos es una especie como de avestruz, emu, pero que medía como más de 3 metros de alto. Y esa esa ave también la extinguimos nosotros. No se sabe muy bien cuándo se extinguió entre el año 1000 y el año 1500 o algo por el estilo, se debió de extinguir. Y es posible que esa ave eh, alimentar a las leyendas de aves gigantes como la del ave gigante que aparece en las en las historias de Simba del marino sí. el ave Rook. Ah, bueno. uh-huh. sí sí
2: sí podía haberlo inspirado eh, efectivamente es parecido por decirlo así a una avestruz así pero pesa m- eh, más del triple con avestruz puede llegar a media tonelada exacto o sea, es la ave un... más grande que no vuela por supuesto pero no no lo necesita porque no tiene ningún depredador y como o sea, sabéis bueno, me... allí en Madagascar ah. el huevo tiene un metro de perímetro. Eh, es enorme. Es como para hacer una tortilla tendríamos que hacer 160 huevos de gallina. Se han encontrado fósiles. De hecho, sí. hay uno que vi en Cambridge y otro en el National Geographic de Washington. Tienen uno intacto. Incluso David Amtenburg, el famoso naturalista, sí. eh, en sus viajes a Madagascar iba encontrando trocitos de, y, y lo ensambló y tiene uno casi completo. Así. ¿Ah, es Joder. algo extraordinario esta ave que uh-huh. ya... Qué, sí, que qué es fascinante eh,
1: eh, muchas gracias por esta visita que hemos hecho a Madagascar a través de la radio Albert al ha, ha sido un gusto enc- un placer escucharte encantado sí, nada, gracias por la visita Albert un fuerte nada, abrazo. hasta otra fotógrafo, biólogo y vamos a apuntar a una, sí. una A una de Madagascar los safaris, ¿verdad? Mano, sí, ¿no? A una extrafoto
0: estas, sí
1: Bueno, y gracias a ti también por llevarnos a Madagascar Nada,
0: espero haber colocado a Madagascar En el mapa, digamos, mental de la gente sí. Está en todos los mapas, pero no tenemos en cuenta Lo chulo que es ese lugar
1: Está Toda la audiencia ahora buscando estos animales En, en, el, en el Google ¿eh? sí hemos dicho que se llama este que parece un felido Pero no lo es? Fosa, Fosa. Con dos S, creo Fosa con dos no, s". Una.
0: una sola, en sí. español, vale, en inglés con dos Vale
1: eh, un minuto y resolvemos el desafío
2: matemático de esta mañana con Santi. Más de uno en Onda C.